0: Labdien! Es esmu Latvijas universitātes Latviešu valodas institūta pētniece Sandra un šodien prātoju, vai jūs zināt, ka par vietvārdu karalaikos varēja arī nošaut? Protams, es iespējams mazliet pārspīvēju, bet vietvārdiem karalaikos vismaz agrāk bija ārkārtīgi liela nozīme. kad dienas grāmatas joprojām glabā stāstu, piemēram par kādu bēgli kurzem pusē kur grasījās nošaut par to, ka viņš karavīriem vīriem citādu savu pašreizējo māju nosaukumu, nekā bija ierakstīts kartē. Taču policis dzīvs vien tāpēc, ka atklājies, ka kartē ir kļūda. Vietvārds kara laikā bija galvenais orientieris un atskaites punkts. Piemēram, kara laika dienas grāmatā par kauju pie bulduru tilta konstatēja, ka vismas 15% no visiem vārdiem ir vietvārdi. Turklāt kara ziņojumos uz tiem attiecās īpaši noteikumi. Pirmkārt, tie pierakstotu tekstā bija jāraksta skaidri lieliem burtiem un traknāk, turklāt tie bija jāpasvītro. Otrakārt, vietvārds nedrīkstēja locīt, lūkā noteikumos to skaidroju citēju. Piemēram, uz kartas ir mājas melderi un melders. Sākot locīt, var sajaukt, kuras no mājām domātas. Neraksti nekad ienaidnieks ieņēmis melderu vai meldera mājas, bet ienaidnieks ieņēmis melderi vai melders mājas, beidza citātu. Tā no arhīvos no karalaikiem atrodam pavisam dīvainas latviešu tekstus, kur karaspēks devies uz sigulda, rota pārcēlusies no buļu sala uz buļu ciems un tā tālāk. Šāda prasība kara ziņotāja vidū bija tā iegājusies, ka viņi vēl ilgi arī miera laikos nevarēja no tās atradināties. Un laikrakstiem iesūtīja tekstus ar nelocītiem vietvārdiem. Vietvārda kara laikā bija slepena, neizpaužama un sargājama informācija. Kara ziņotāja, laikrakstiem iesūtot savu karaspēka gaitu aprakstu, neminēja vietu pilnā vārdā un rakstīja tikai tās pirmo burtu. Piemēram, kara ziņotājs Suldis Ģērmanis raksta – Mūsu cīņu darbību apzīmē loks ap Z ezeru, vai arī Bolševiki izlaupa ul mājas. Īpaši neizpaužami bija ūdeņu māju un ceļu nosaukumi. Starp 1. un 2. pasaules kara sarkanās armijas virsvadība bija ieplānojis vēl lielāku slepenību. Lai nevarētu vietu noteikt pēc kartes vietvārdiem, tika noteikts operatīvajos un taktiskajos rīkojumos visus vietu apzīmējumus kodēt ar sešci par kodiem. Vietvārdi kara laikā ir daudz pārdzīvojuši, tie ir gan zuduši līdz ar iznīcinātām sētām, gan arī radušies no jauna, dodot apzīmējums bunkuriem, izlaicīgām karavīru apmešanās vietām, kauju laukiem. Un jauks šāds tieši kara laika vietvārds piemērs ir Ferdinanda daguns. Proti kalna nosākums, kas bija atrodams vai katrā valstī, kur norisinājās pirmais pasaules karš. Arī Latvijā pie ilūkstestāds esot bijis. Kā savās atmiņās raksta cara Nikoloja 2. armijas komandieris, tādi Deguni bija modē un pastāvēja visās frontēs. Izrādās, ka šādi kalnu nosaukumi ir metaforiski darinājumi, kam pamatā Bulgārijas kņaza izcila Deguna īpašnieka Ferdinanda I. vārds. Taču vietvārds arī pats var būt ierocis – Tas ir visai ērts un nemanāms augstā kara rīks. Tā kā tas nepieciešams ikdienā sazinoties, organizējot savu apkārtējo telpu, iekarotāji ar tiem var viegli vadīt cilvēka prātus un ieražas, jo, lai turpinātu sadzīvot, jaunie vietvārdi gribot negribot ir jāpieņem. Caur atkārtošanos, caur ceļu norādēm un fiksējumiem kartē vietvārds ieguls tautas atmiņā, un tālāk raisa virkni psiholingvistisku likumsakarību, un to apzinājušies visi iekarotāji. Lai tikai ieskicētu un pierādītu šo tēzi, minēšu dažus pavisam pazīstamus piemērus. Piemēram, brīvības sielu, kas jau iepriekš bija piedzīvojis vairākas nosaukuma maiņas atkarībā no varas maiņām. Otrā pasaules kara laikā pēc Vācu okupācijas tika pārdāvēta Vācijas kancelēra Ādolfa Hitlera vārdā – bet pēc padomju okupācijas par Ļeņina ielu. Var minēt arī krišāņu Valdemāri ielu, kas pēc vācu okupācijas kļuva par Hermaņa Gēringa ielu, bet pēc padomju okupācijas par Gorkija ielu. Arī bastiei bulvāri, kas ir bijis gan vācordeņa gatve, gan padomju bulvāris. Un šeit, vēlot mieru pasaulē katrā sētā un ģimenē, beidzu šo stāstu un saku paldies par uzmanību.